0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho, no programa de hoje vamos comentar a trilogia de filmes do Shyamalan Verso, universo compartilhado dos filmes do Shyamalan, eu não sei como chamar isso, tem um, tem um nome que eles deram aí, é a trilogia Easter Rail 177 por conta do acidente né, que acontece no começo do corpo fechado e que a gente descobre é, Antes de qualquer coisa, a gente vai ter spoiler do vidro nesse podcast Então se você ainda não assistiu ao vidro Pare agora ou verso o filme, depois você ouve ou ouça por sua própria conta e risco. A gente descobre no vidro que o acidente, né, do da, da Street 177 é o catalisador de quase tudo que a gente viu nesses três filmes. Então, vamos comentar aí a trilogia de filmes do Shyamalan, Corpo Fechado, Fragmentado e o mais recente, Vidro. E para falar desses três filmes está tá aqui com a gente, o Davi
1: Garcia. Pois é, cara, tamo aí, vamos comentar essa trilogia do Shyamalan, muita gente, né... Só ver o filme do Shyamalan parece que para pra meter o malho. Não sei nem pra que que assiste mais, né? Se eu dei o cara, para de ver o filme do cara, eu acho, né? Ah, mas ele deu Porra. motivo, vai. Vamos outro, hein? Não, claro que deu motivo, mas é que eu acho que tem <risos> gente que só vê pra ficar malhando. Ah, não, o cara aí, não, tem é isso. Sabe, já vai de má vontade. Enfim, mas vamos falar aí, tem muito mérito no Corpo Fechado, alguns no Split e eu acho que mais ainda no Vidro. Pois é, e também com a gente, tá aqui o Felipe Pereira.
2: É isso aí, pra falar mal do Shyamalan tem que fazer melhor, irmão. É isso aí. <risos> Se não faz melhor, Faz um plot twist Recuer. melhor. <risos> faz lá, quero ver, quero ver você ser amigo do, do Bruce Willis, quero ver você ser amigo do Samuel Jackson. É poucas pessoas, é poucas ideias, Alexandre, o Davi, meus amigos. É poucas ideias.
0: Pois é, vamos falar então dessa trilogia logo depois da vinhetinha. A gente já volta. É, eu não sei vocês, eu acho que o Felipe não, porque o Felipe era bem novo na época, mas o Davi né Pô, ah, não, já vem, valeu, valeu aí
1: já veterano, vem a, a terceira idade fobia aí ó
2: caralho irmão não ele porque não mandou, se eu mandou, lembro mandou... Ah, eu sou velho
0: você não pode falar não, porque se eu lembro Davi com certeza eu também lembro porque já ah. né já assistiu ah, o filme há muito mais tempo que eu sacanagem né? que babaca vai é...
1: fala que ele viu viu os 10 mandamentos no cinema
0: Quase, né? Mas assim, na época que o Shyamalan fez o Sexto Sentido, estourou, né? Foi um, um negócio que todo mundo falava do Sexto Sentido. Eu assisti, cara, eu assisti o Sexto Sentido na, na escola. é um dia lá que faltou um professor e colocaram o Sexto Sentido, porque ele tinha acabado de sair em home video, e o filme Caramba. todo mundo tava comentando o filme e alguém. Mas era aula
1: de quê? Aula, o professor que faltou era de quê?
2: Edu, educação sexual. <risos> <risos> né? porque, pra religião, meter pô? filme, tinha, tinha, tem que ser uma parada que, tipo, ninguém liga, tá ligado? Ou era isso, era essa. Devia ser educação
0: artística, alguma coisa desse tipo aí. Às vezes ser religião, talvez. Não, não tinha aula sei. de religião, né? Enfim, né? Pra vocês verem o tamanho, porque às vezes o pessoal hoje que tá ouvindo nosso podcast não lembra. Eu era muito jovem e tal. Alguns talvez nem eram nascidos, né? Porque a gente tá falando de um filme que é de 98, né? Se eu sentir, 98. 99. 99, é. Enfim, é. É 20 anos esse ano. E aí... Foi realmente um sucesso estrondoso. E o nome do Sherman surgiu do nada, né? Foi um cara que os trabalhos dele anteriores chamavam a atenção do público, né? O cara fez o Little, né?
2: Porra, um pô. Você não vem falar mal desse filme. Aliás, Esse filme. É maneiro, cara.
0: E como roteirista, né? Então, assim, não, sim, sim. não era nada do nível do corpo fechado. Que o corpo fechado, além de tudo, também trouxe o Bruce Willis pra uma coisa que ele não tava muito acostumado a fazer. E mandar bem pra caramba, né? Porque ele. A, o filme todo é carregado por ele e pelo. Ray, Joe e Osmond. E aí, sai o corpo fechado. Que na minha opinião, é muito melhor do que o Sexto Sentido. Só que ele não fez o, o sucesso que o Sexto Sentido fez na época. Ele fez um sucesso moderado. É um filme que não custou muito. Acabou arrecadando 200 e poucos milhões de dólares. Que pra época era uma, uma baita grana. Mas ele ficou meio apagado, assim, no começo do, do, dos anos 2000. Depois, com o tempo, com o home video, ele acabou gerando um barulho maior. Até porque, na época, ele foi vendido como... Aqui no Brasil, por exemplo, saiu com o nome de Corpo Fechado. que É um nome que remete imediatamente a algo sobrenatural. A religião, pelo... Uhum. Né? e que não tem nada a ver com o título original dele, que é Unbreakable.
2: Que também é bem diferente disso daí, de, de tudo que no Brasil faz sucesso, que é bagulho de macumba, entendeu? Como aqui existe anticulto, né? existia, né? graças a Deus isso tá, a gente está se libertando disso. Mas como graças a, a algumas matrizes evangélicas existe um preconceito com relação a religiões afro-brasileiras, Corpo Fechado era um negócio que, pô, não. É. Ig... Eu, por exemplo, não vi corpo fechado na época de cinema e de, e de locadora, porque minha família evangélica não deixava. Aí ver filme de Macumba. É, jamais
0: você ia alugar um filme chamado Corpo Fechado. E, e também teve um, um problema. Não sei se foi problema, na verdade, porque eu acho que isso até fez parte um pouco do charme do filme. que muita gente foi ver o corpo fechado achando que veria um novo seu sentido. Né? Seguiria na mesma num molde, seria um suspense, que teria toques sobrenaturais e tudo mais. E aí. É surpreendido por um filme que é, faz várias homenagens às histórias em quadrinhos... e é um filme que fala essencialmente de histórias em quadrinhos... e lida com os arquétipos das histórias em quadrinhos... e que não foi vendido como um filme de super-herói... um filme de histórias em quadrinhos por conta da época... começo dos anos 2000... cara, falava que ia fazer um filme de quadrinhos... se não fosse algo... uma franquia que já estivesse estabelecida... e mesmo assim, né... teve vários problemas pra... É, a Fox finalmente fazer um filme dos X-Men... fez só porque senão ia acabar vencendo lá o negócio... e eles iam perder os direitos e tal... <risos> É, filme de quadrinho por conta do que aconteceu nos anos 90, com Batman e Robin com Aço e mais um monte de outros filmes ruins que saíram no final da década
2: Fantasma, né?
0: Fantasma porra, ninguém queria saber Sombra. de... Sombra ninguém queria saber de vender filme de quadrinhos naquela época. A própria Disney os executivos falavam pro Shyamalan pra ele não é, trabalhar nada no marketing em cima de histórias em quadrinhos. Vamos vender esse filme como filme sobrenatural lá no meio e o pessoal vai descobrir o que é, do que se trata isso aí e numa época que não se falava de filme de quadrinhos ou quando se falava era motivo de piada. O corpo fechado foi um filme totalmente fora do padrão, né? Primeiro uma obra original, é, roteiro do próprio Charmalan, a ideia dele e tudo mais. Algo bem diferente do que a gente está acostumado com filmes de super-heróis. Né? E agora falando do gênero mesmo, super-herói, que não precisa ser necessariamente baseado em histórias em quadrinhos. Mas um filme que lidava com as histórias em quadrinhos de uma forma muito respeitosa. E eu acho que isso ajudou bastante depois a quem não sabia do que se tratava o filme. E aí assistiu é, alugando, ou por é, transmissão na TV, alguma coisa do tipo. A entender do que, que o filme falava e... Virou um filme de coach. Como virou nos anos 80, o Blade Runner e vários outros filmes que na época não foram muito bem recebidos, apesar que o Corpo Fechado foi bem recebido, mas pelo público mesmo, ele foi descoberto aos poucos principalmente por conta do home video e foi o um filme, cara, que na época ele me surpreendeu justamente por causa disso comecei a assistir, achando que também né achando que veria um filme ali sobre uma coisa sobrenatural estilo o, o sexto sentido e de repente começam a fazer comentários sobre personagens de histórias em quadrinhos começam a falar de seres super poderosos e de como as histórias em quadrinhos poderiam ser, na verdade, relatos né, históricos que pessoas, algumas pessoas sabem e que, de certa forma, até o inconsciente dessas pessoas faziam com que elas escrevessem as histórias em quadrinhos. É uma ideia muito legal. Né? E o filme em si, como eu falei, para mim é o melhor do Charmalan, porque é o que ele mais amadurece o estilo dele. Seu Sentido é um filme maduro, sem dúvida nenhuma. É um diretor em totalmente for, em plena formação ali no Seu Sentido. Mas eu acho que o Corpo Fechado, ele vai um passo além e faz um filme que trabalha no suspense muito bem, ele dirige os atores muito bem, e o, plo, o famoso plot twist, né, que todo filme de Firmala sempre tem um plot twist, funciona muito bem quando você percebe do que, que realmente se trata aquilo, e quando você percebe que você estava assistindo a um filme de origem de um herói e de um vilão. Eu acho o roteiro do filme nesse sentido muito, muito redondinho, e muito melhor do que muita adaptação de quadrinhos que a gente tá vendo invadindo o cinema ultimamente.
2: Né? Acho que né, nem ultimamente, assim, acho que... Desde sempre. Ele entra... Se a gente for colocar ele como um filme de super-herói, com certeza ele entra em listas de 10 de melhores cara, dos, de eu, todos os tempos, Eu diria assim, que entra até nas né? cinco, hein? Pô, cara, eu, eu gosto pra caramba do filme, mas só uma, uma pequena coisa, o, o Sexto Sentido ele não foi o primeiro longa do Shyamalan. Ele tinha feito dois outros filmes, um, inclusive, que é... é protagonizado por ele, né? E muita gente não gosta dele como, como ator, eu, eu acho ele fraco. Apesar de eu adorar da na Água e não achar que ele tá exagerado lá, tem gente que fica falando que ah, que ele é o salvador, olha só como ele está sendo vaidoso, não sei o que, porra, Dama da Água não tem nem seu comimento de tela se somado, tudo, cara.
1: Eu gosto então, da foda Água. Foda-se, é, é, é.
2: é uma brincadeira que ele faz, saca, mas assim, ele, ele fez um filme, eu adoro Dama da Água, gosto do caralho, ele fez um filme chamado Pray, Praying with the Anger, e outro que, é, que teve a tradução brasileira, não sei se chegou nos cinemas, ou se veio só para home video, que é Olhos Abertos, né, Wide Awake. Que é um filme mais infantil, mas na, na pegada do, do. Não é exatamente o pequeno Stuart Liro, não tem um rato falante, Sim. que é uma perda gigantesca, né? Porque eu acho que sempre que você pode colocar um rato falante, você deve colocar no, no, nos seus filmes, mas, assim, são, são filmes que não são tão contuados, obviamente, porque, cara, o, o seu sentido foi um puta de um fenômeno, né? Foi, foi um eu explorou, lembro que... assim,
0: todo mundo, pô, de onde veio esse cara? Como você falou, ele já tinha esses dois filmes, já tinha roteirizado alguns, mas não era um nome, assim, tipo, você não falava, não, não era, ah, nossa, não, não assim, vejo a hora de ver o próximo filme do Shyamalan. Quem é Shyamalan, entendeu?
2: Eu, eu inclusive, não vi o sentido na época, porque, pra mim, o pessoal vendia... De... Nossa, um puta filme de terror! Caramba, tem... Criança e não sei o que tal Quando eu fui ver, a menina lá Que faz a Marissa no, no, no DLC Já era velha, e ela é um dos <risos> primeiros Fantasmas que aparece no filme Eu acho que muito do, do, do que fez o, o Corpo Fechado não ser um filme Tão cultuado, principalmente aqui no Brasil Na época, não se deve nem só ao, A tradução que é péssima né? Poderia ser inquebrável, sabe Ou algo, sei lá, é, duro de quebrar Não, é, daí, duro de quebrar é seria ótimo <risos> <su> <risos> <risos> A terceira vez que tem Samuel Jackson e... e... Isso se não, não botasse que era duro de matar quatro, né, cara? Porque, é, não deixa
0: de ser. É aquele filme se que o Bruce Willis faz um cara que é duro de matar, né? Pois é. Caraca, mas não, assim, pro... é... ele cria um problema é... com o último, né? Porque o lance de ser inquebrável e agora o vidro. Tem todo o lance do, do vilão ser a contraparte do, do herói que faz parte do título inquebrável.
2: Porra. É, pois é, mas é porque, tipo assim, existe uma mentalidade pra tradutores que é muito doida. Porque você não pode traduzir Lost pra perdido. Seria uma, uma, uma coisa óbvia, né? Hoje a gente, tipo assim, se acostuma com isso. Porque, porra, a gente. Vocês, vocês que são fãs, então, do, do Lost, eu duvido muito que vocês conseguiriam assistir hoje em dia e falar ou ver que perdidos o Nelson Machado viver defendendo isso ...do do Kiko. Mas, porra, ninguém hoje em dia fa faria negócio desse. Mas os tradutores não traduzem Lost para Perdidos... ...e quando fazem o Unbreakable, em vez de botar Quebrável, ...que até acho que é um nome forte... ...optam por não fazer. Porque pro provavelmente um ter medo de, de ser uma parada... De, ...de só a brega, né? Mas, cara, esse lance de reclamar do, 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 do plot twist... ...pra mim é um negócio que deve devia pesar contra o Shyamalan. E que bom que pelo menos o pessoal conseguiu redescobrir depois... Em home vídeo, esse filme, porque o Dama na água não teve essa, essa, essa opção. E, cara, até hoje tem gente, ao meu ver, doente que reclama do Shamala porque ele coloca plot twist. Você tem todo o direito de não gostar do, 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 do final do, dos filmes, cara. Beleza. Isso aí é uma, uma, uma coisa óbvia. Mas, cara, de 10 filmes do Shamala, 7 terminam com plot twist. Isso é uma parada meio que dele, cara. Sim. Tudo... Não, é uma
1: assinatura, né? É uma característica já dele, né? Você Exatamente,
2: querer, cara. Quer é. ver
1: outra coisa que o cara já tem apresentado basicamente toda a sua filmografia, é o que eu falei na abertura, cara, eu não sei, porque as pessoas insistem. É, se ele é sabe?
0: bem sucedido ou não, na forma como ele constrói o... é, a revelação é do plot twist, do... é, é uma outra discussão, agora o fato dele Sim. colocar plot nos filmes não, 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 não deveria ser criticado, né senão... Quando, pô, eu,
2: sa... né? Quando eu saí da, da cabine do vidro, eu vi muita gente empolvorosa por conta disso, eu vou te falar, eu, eu, eu não vou antecipar os comentários sobre, sobre o vidro, mas é, eu achei que o, o final, ele é um pouco enrolado, sabe? Porque ele coloca reviravolta em cima de reviravolta, sabe? Pra mim pareceu um pouco... Lembra do Crise de Identidade, da DC? Uhum. Que é uma, uma saga legal, mas que o nego fica, nossa, caraca, foda pra caralho! Não necessariamente é foda pra caralho, só, assim, só porque chocou não significa que é foda pra caralho, sabe? Uhum. O vidro, pra mim, ele, ele peca muito um, um pouco nesse sentido. Agora o nego reclama, ai, tem plot twist, não gostei, então vai ver Avatar, porque o Avatar não tem plot twist, querido. Vai lá, é Maneiríssimo, Sim. né? Não sei nem depois da Terra Porque esse filme, graças a Deus eu, eu, hoje eu nem sei dizer se eu vi o filme Porque eu não tenho lembrança nenhuma De não, Depois da Terra Bem-vindo ao
0: clube, eu sei que eu assisti, mas eu não lembro também Sim, Depois da Terra é terrível, cara É muito, então, muito assim genérico. Se, se for
2: Alzheimer, pelo menos nesse caso aí É uma benção, Alex
0: É, tem, tem certas coisas que é até bom a gente esquecer Depois da Terra é uma delas <risos> Mas como eu tinha falado no começo, né? o Davi falou que ah, O pessoal vai no cinema, parece que pra não gostar Dos filmes do Shyamalan, mas realmente Ele deu motivos pra isso, ele fez filmes Até cinco anos aí, que, pelo amor de Deus, né Cadê aquele cara que tinha feito o Corpo Fechado, que tinha feito o Seis Sentidos? É, mas aí
1: tem aquela questão também, né? Pô? Os filmes, o cara erra. Quando ele erra, ele erra feio. Mas quando ele acerta, ele acerta muito, cara. Então acho que o cara merecia um
2: pouco mais de crédito. Mais ou menos. É, porque fazia mais muito não. tempo que
0: ele não acertava, sabe? Ele começou a vir numa sequência de erros, e todo mundo começou a imaginar que, pô, o cara acabou, né? Foi...
2: O, o, o lance é assim, o Shyamalan, depois do seus Sentidos, outros eu não vi, então eu não posso falar, o Seis Sentidos foi muito bom, ele lançou o Corpo Fechado, que aqui no Brasil, inclusive, tinha um nome que lembrava um pouco do Sexto Sentido. Porque no Sexto Sentido ele ele tinha na cabeça do, do cristão médio. Ele tinha contato com, com os espíritas do Kardec. No segundo, com os espíritos da Umbanda do Candomblé. Aí, beleza. E depois ele lançou, não lembro se era exatamente essa ordem, né? Acho que é Sinais, a, a Vila, né? E, e é, depois O Dama na Água. É, é, isso, é isso, né? Acho que sim. Então, assim, são, são bons filmes, todos eles com plot twist, inclusive o Dama na Água, e de temáticas bem diferentes. Num ele fala de terror, né? Terror, suspense, enfim. É uma questão, questão sobrenatural. No outro ele fala sobre, sobre personagens de quadrinhos heróis. No outro ele fala sobre invasão alienígena, depois ele fala sobre uma sociedade secreta e, pô, talvez é. o plot twist de uma mais doido que tem, né, que é a vila? <risos> e é. depois ele faz o conto de fadas fale o fim
1: dos dias também né
2: o, o filme do Mark Wahlberg o fim dos tempos que um monte de gente que adora o fragmentado resolveu supervalorizar essa porcaria de uma uma coisa é boa em relação à má recepção do vidro né apesar de eu não concordar com essa essa má recepção pelo menos não fez o pessoal se o filme fosse super hypeado ninguém ia estar começando a defender o, o Avatar e depois da Terra falando que os, os filmes são bons não, não são é são ele sempre foi um
0: incompreendido
2: é, não era isso. Não. E depois de lançar o Depois da Terra, ele, ele lançou a Visita que algumas pessoas elogiaram. E lançou Fragmentado que, tipo, muita gente adorou. Eu achei um filme bem ok. A acho super estimado pra caramba. Acho que o nego que quis colocar uma, uma... A gente, na época do Legion, vivia falando sobre isso, né, Alex? Que uhum. o pessoal tava, tava exagerando. Que o Legion, por exemplo, lidava com muito melhor com, 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 com duplas personalidades. Mesmo sendo filho lá do Jamie cavói, então... É, enfim, e aí por, por, por conta disso, começaram a inflar o, a visita e falar bem do, do fim dos tempos. E, cara, quando veio o, o vidro... Acho que a expectativa estava lá no alto, né, cara? Então, quando o pessoal não entregou uma parada super complexa, e claramente tem dois filmes ali, um mais Massa Velho, em homenagem ao nosso querido Vilker, e outro mais Teoria da Conspiração, as pessoas esperaram, sabe? Mas, cara, independente disso, e eu não acho que o vidro é uma obra-prima, isso não denigre em absolutamente nada o, o Corpo Fechado. Ele realmente foi um filme, ao contrário do fim dos tempos. Não reconhecido por toda a sua potência, cara É um filme muito, muito forte É muito legal, ele é muito inteligente
1: O Corpo Fechado realmente é um filme... Depois do Sexto Sentido é o que eu mais gosto dele. O Sexto Sentido, pra mim, é o, é o, é o melhor. É, mas O Corpo Fechado é o segundo. Porque, justamente, porque O Corpo Fechado, embora só no terceiro filme né, o personagem do Samuel Jackson diga que isso aqui é uma história de origem, o primeiro filme já funciona assim, de uma forma isolada, muito bem. Tanto que ele não é ele não termina com nenhum tipo de gancho que pudesse levar instantaneamente a uma sequência, nem nada, né? Tanto que só foi só, o Shyamalan só foi estabelecer essa ligação de 19 anos depois é, mas é um filme que funciona muito bem e que tem umas, umas sacadas muito boas né? a questão da, da, da grande virada que a gente estava discutindo agora há pouco aí que para esse filme o que ele faz de virada na verdade é não dar muitas pistas ao longo da principalmente da primeira metade que o personagem do Samuel Jackson seria um vilão, né? Então, acho muito interessante a construção dele como dono de uma galeria de arte que na verdade era só quadrinhos, né? E ele tem umas cenas muito boas ali no iniciozinho quando ele tá discutindo com um visitante lá. Que queria dar um quadro pro filho, né? Ele, é, vai dar um
2: Ficou bolado, né, cara? É, toda essa não otário,
1: vai se fuder <risos> e toda essa questão que ele, eh, o, o filme sabe trabalhar e valorizar de, de saber realmente respeitar os quadrinhos também como uma obra de arte tão importante como qualquer outra, quanto uma pintura é, sei lá, de que de, 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 de estilo seja né? Então é muito legal. E a introdução do personagem dele trabalha toda essa questão ao longo do, de boa parte do filme. Né? Assim como o personagem do David Dunn, que seria um herói improvável, né? Ele, ele é apresentado no filme como um cara que estava ali, né? Ele chega a esconder a aliança Para fazer para flertar com uma passageira no trem. Aí você já fica imaginando, pô, esse cara é o maior filho da puta, né? O cara tá indo para casa, mas tipo, não perde tempo, quer flertar com, a, com, a, com uma mulher que ele acabou de ver aqui no, no trajeto do trem. E aí você de repente descobre que esse cara tem um dom ali sobre de ser o único sobrevivente daquele acidente.
0: Nesse sentido, eu fico imaginando se o Corpo Fechado fosse o primeiro filme do Shyamalan, a gente teria muito mais dúvidas de que haveria realmente um superpoder envolvido, né? Porque como se o sentido ele já lidava com o sobrenatural e tal, você já vai esperando que em algum momento vai ter alguma coisa nesse sentido. É, Mas eu fico é imaginando, cara, se ele fosse o primeiro, a gente ficaria se perguntando o tempo todo, pois... Personagem aí do Samuel Jackson, o Elijah tá maluco, né? Não é possível que seja verdade isso que ele tá falando. É uma piração dele, né? Mas como ele já vinha disso, você já meio que. Ah, tá. Entendi. Ele é um cara que tem algum tipo de habilidade, né? Extra.
1: Não, e eu fico até imaginando, muita gente, não foi meu caso, porque quando eu vi o filme eu não, não, não tive essa, essa percepção, interpretação, mas depois do acidente, muita gente já deve ter pensado ah lá, o cara vai jogar de novo nessa coisa, o cara já morreu, mas tava lá tá vagando por aí, né, conversando com as pessoas. Não era isso, felizmente, era outra jogada totalmente diferente. Mas é um filme que eu gosto muito, cara, não só pela interpretação do, do, do Jackson, que eu acho que tá muito bem naquele filme. O Bruce Willis é ok, assim, né, o Bruce Willis já tem um tempo que ele tá ah não é de agora, né? Ele já meio que tá no modo meio automático, assim, né? Ele não...
0: é, mas nessa época ele tava se esforçando bem, cara. Eu, eu gosto bem é, do
1: ele, ele tava, mas assim, quando você compara com o Samuel Jackson, né? uma coisa mais vibrante, mais intensa, né?
0: É, mas mas isso é, daí é Porque o,
2: o, o personagem dele é depressivo, né, David? Tipo assim, ele Sim, tá numa ele, tá ele tá numa espiral descendente, e o casamento dele tá indo pro... Aliás, vou até fazer uma defesa aqui, que você foi, foi leviano agora. Você ficou falando, ah, não, ele ficou flertando. Cara, ele tava casado, com a mina do Frank Underwood, né, cara? Tipo assim, ele tava ligado que essa mina aí não era não era, não era a pessoa fácil, tá ligado? Que ela ia tentar ganhar a presidência e tanto ganhou a presidência que morreu pro pro terceiro filme. E assim, cara, tá falando sério agora, ele tava numa posição horrível, né, cara? O casamento dele tava em crise, é... Ele tinha o sonho de ah, ser jogador, mas...
0: né? E não conseguiu por causa da acidente Não, não, mas que é, que... é porque
1: então... eu, falei, eu falei essa questão dele ser estabil... Porque aquilo é o início do filme, você não Sim. sabe nada dele ainda, né? Então, Sim. você só imagina que ele é um cara casado que tá indo pra casa e que, né? Opa, vendo uma oportunidade aqui de, de flertar, deixa eu esconder essa aliança. É, aqui, você
2: não precisa esconder seu, seu ultramoralismo, não, tá, querido? Pode ficar tranquilo.
1: Não, só tô falando os <risos> fatos. O filme, naquela altura, ele não te deixa tirar nenhuma conclusão. Sei,
2: cara, tô brincando contigo, fica tranquilo. Essa
1: ideia do,
0: das diferenças né, entre a interpretação do Samuel Jackson e do Bruce Willis, eu acho que é bem proposital do roteiro. Porque o Samuel Jackson, como depois a gente descobre que ele é o vilão, faz muito mais sentido que ele seja o cara mais, entre aspas, espalhafatoso ou mais emotivo realmente. E o David Dunn, ele é o típico herói da Marvel né? ele é o cara que está cheio de problemas dentro de casa e que se descobre como um herói e quer fazer a coisa certa, tanto que o próprio Elijah faz essa leitura, você escolheu ser segurança, porque você quer manter as pessoas a salvo, né? tá na tua natureza ser o herói, então isso me lembra muito o perfil do, dos principais personagens clássicos da Marvel, que é o cara que tem desvios morais né? tipo um Tony Stark da vida e o David Dunn lembra muito um Peter Parker de meia idade, sabe? O cara que lá na escola era o super astro e de repente por conta de alguma coisa, acaba vivendo numa vida de classe média preso ali a, a uma rotina enfadonha e tudo mais, então por isso que ele não é um cara de muita, muita expressão, né? Ele é um cara mais fechado e tal, mas ele tem os momentos de sensibilidade no filme, que eu acho bem interessante do Bruce Willis, porque era um cara que a gente estava acostumado a ver fazendo filme de ação, todo ensanguentado né? no Duro de Matar e de repente é, estava ali fazendo um pouco... drama,
1: né? aquela época marcou uma, uma virada na carreira dele, ou pelo menos uma tentativa, né? Porque vem naquela esteira ali de depois do corpo fechado ele fez ele fez outro duro de matar, né? É. Não, fez, é, 6, é, 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 é já fez isso, é né? É, bem 2000 e... 2005, né, sei lá.
0: O duro de matar 4? É,
2: fica é
0: 2007,
2: cara. É, 2007, Não é mais tempo. Faz, faz, faz bastante tempo. Mas cara, eu, eu até entendo isso, o, o Davi, num pensamento parecido com o do, do Alex, mas assim, ignorando o lance do, do, do David Dunk, que o, que o Alexandre já falou largamente, a composição do Elijah, assim, de ser meio vibrante, ela lembra pra mim eu, eu tô falando, eu vou citar isso porque eu tava relendo esses dias aí uns quadrinhos chamados é, Crise nas Múltiplas Terras, que foi lançado pela, pela Panini, e lá mostra um pouco dos confrontos dos heróis da Era de Ouro com a Era de Prata, na época era anos 60, então era era a era de, era, era de Prata, olha que legal na, na, na nossa pegadinha e cara, os heróis eles eram poeris de certa forma é um pouco do do que o Eli já tenta parecer ali, e aí ele cria essa coisa de, ah, eu sou ingênuo, eu sou um cara que super credo desse negócio todo, pra poder disfarçar, evidentemente, uma enorme falha de caráter, né, afinal de contas ele é um assassino, isso não é pouca coisa, né, gente, é coisa bastante pesada. Ele, ele então... é um vilão que
0: lembra muito Lex Luthor, Dr. Silvana... Né? que é a grande e, mente e... por trás de tudo de ruim que acontece com o um herói né?
2: e assim, por mais que esses personagens tenham surgido lá na Era de Ouro e depois tenham tido releituras na Era de Prata esse negócio todo, esse filme ele é um filme dos anos 2000 e quase toda abordagem, tanto de quadrinhos quanto de televisão do audiovisual que tenta adaptar quadrinhos e tenta adaptar coisas de herói o vilão dificilmente ele aparece sendo mal como o pica-pau logo de primeira é diferente do Lex Luthor do, do nosso querido Superman meio. O filme, o, o, do, do primeiro super-homem lá do, do Christopher Reeve, e você bate o olho nele e fala, cara, esse cara aí, ele é filho da puta, tá ligado? Tipo assim, ele precisa-se de uma de um verniz em volta dele pra, pra se apresentar. E, cara, ele usar essa máscara de herói da Era de Prata, pra mim, faz total sentido, cara. E, no caso, no Vida, eles, eles invertem essa expectativa, né, cara? Porque o Samuel Jackson ele começa praticamente letárgico, né? Tá, tá, tá bem dodóizão, por caso dos do Rivotril que ele tá tomando, é Rivotril na V, né? O bagulho é, é tenso ali pelo menos ele finge ser desse jeito enquanto David um não né cara ele é um cara contundente ele fala não estou aqui eu faço isso há anos eu sou isso daqui há anos sabe e, e, isso para mim foi uma inteligência do do, do roteiro do Chalamalo né uma inteligência que a gente que eu pelo menos não via há muito tempo cara desde Dama na Água eu não vi uma parada tão bem construída sabe
0: é o vidro já adiantando né eu gostei muito eu acho o melhor filme do Chalamalo desde a Dama na Água mesmo acho muito Exatamente. melhor que qualquer outro filme dele tudo bem que como a gente falou a filmografia dele depois Dama na Água não ajuda muito mas acho muito melhor que Fragmentado, por exemplo. Mas depois a gente chega lá. No caso do Corpo Fechado, também tem tá uma coisa bem interessante na concepção visual do filme, né? Porque ele é um filme bastante pé no chão, tanto que você só vai realmente perceber que é um filme de super-heróis do meio pro fim, né? Mas ele, visualmente ele é muito inteligente em criar sequências todas, assim, enquadrando os personagens como se eles estivessem em páginas de quadrinhos e fazendo com que eles sempre estejam em volta das cores que os representam. Né? O Elijah sempre com roxo, que é uma cor que traz é, sentimentos de morte, né, uma cor mais espalhafatosa, como a gente falou dele. E, no caso, o David Dan sempre usando a cor verde, que é uma cor mais alegre, né, mais para cima, e uma cor primária, que remete imediatamente à questão dos uniformes dos super-heróis da era de prata e era de ouro. Então, o Charlamelan, ele é o cara que. Eu nunca li nada sobre isso, não sei se ele era um ávido leitor de quadrinhos, provavelmente era. Porque ele conhece a mídia a qual ele tá homenageando, sabe? Ele, ele faz tudo ali pra você, depois, no final, quando tem o plot twist, se lembrar das coisas que o filme te mostrou e falar Putz, cara, mas isso realmente faz sentido, né? Ele é realmente um filme de super-herói. O cara coloca uma capa de chuva e fica com um visual meio espectro da DC Comics. Não é à toa, né? O, o cara usa roxo e tem elementos visuais que lembram os elementos de vilão o Lex Luthor um dos visuais mais famosos dele é uma roupa roxa mas ele usa uma bengala e bengala também é um, um objeto muito ligado a figuras de, de vilania é... e outras coisas que vão acontecendo ao longo do filme que você percebe lá no final Puta, é muito bem estruturado o Chama entendia muito bem dos arquétipos de quadrinhos para fazer os comentários que ele faz e ao mesmo tempo fazer o um filme de super-heróis utilizando esses arquétipos para desconstruir e o próprio gênero, né? Então ele é um filme muito oh. à frente do tempo dele nesse sentido e muito eficiente em fazer isso na época que ele, que ele faz, né? Que é uma época que ninguém tava dando bola pra cinema de super-heróis,
2: né? no, no vidro, cara, o próprio visual do Kevin, o personagem do, do Jim McAvoy, é bem diferente do fragmentado. Até porque, tipo assim, o fragmentado a gente foi saber que era do, do mesmo universo no final, né? É tipo, é a cena, é cena pós-crédito da Marvel. E, assim, ele, ele, ele se veste de maneira bem diferente. E o tempo todo ele tá sem camisa. O que faz lembrar do Hulk, né? O Hulk do, do Edward Norton, por exemplo, ele era cheio de varizes, né? E você vê ali que ele, que ele tem um probleminha de, de, de variz ali. É, quando você ele se se...
0: no na, na fera, né? Ele fica com as veias saltadas e tal.
2: Sei lá, ele podia até conversar um pouco com, com o pessoal que faz merchal lá na Sônia na Abrão pra ver se resolve essa situação, né? Mas de repente ele gosta, né?
1: <risos> A própria cor do que ele aparece muito usando é amarelo, né? Sim. <risos> também que é uma cor primária também, mas que, que ela pode ser tanto. A gente vê muito vilão usando amarelo né, no universo dos quadrinhos também, né?
0: Sim, e, e se você pegar no vidro, tem a cena que tá no trailer, inclusive, deles naquela sala rosa, é, e você uhum. tem eles vestindo essas cores mesmo, né? O David Dunn tá com um verdinho mais claro, o Elijah tá com um roxo e o Kevin tá de amarelo. Essa cena no trailer me preocupou um pouco, assim, porque dava a entender que o vidro fosse ter um visual mais estilizado e eu fiquei meio preocupado com isso, porque nem o corpo fechado e nem o... O fragmentado lidam com isso. Assim. Eles têm lá as suas é, referências visuais, mas eles não são filmes estilizados. Né? Mas no fim, não. O vidro consegue equilibrar muito bem isso porque ele, 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 ele é um momento de transição realmente né? para quando o mundo finalmente fica aberto. Ao, ao universo de seres super né? De uma forma muito elegante no, no roteiro do, do Shyamalan. Mas o corpo fechado, né? Outra coisa que me chama muito a atenção na direção do, do Shyamalan nesse filme é como que talvez tenha sido esse um dos motivos pelo qual ele tenha se perdido um pouco, né? Como que ele aprendeu direitinho com o Hitchcock a criar suspense, né? com movimentos de câmera, sendo bastante econômico, não mostrando muita coisa. Né? Tem muita coisa que acontece no filme que ele não te mostra, ele te deixa só na sugestão e você quer saber o que está que acontecendo, o que, que vai acontecer. Então ele, nesse filme ele exercita muito bem o Hitchcock interno dele, que fez com que ele fosse depois chamado de um novo Hitchcock. E eu acho que isso foi um sério problema na carreira dele. Porque imagina o tipo de coisa que faz na cabeça de uma pessoa se comparada com os <risos> é. maiores gênios do cinema.
1: Esse negócio de novo, falando de tal, é sempre, é, é uma condição, sempre
2: cara. complicado. Cara. É sempre complicado. <risos> mas aquela Futebol, cena. Então, cara. Futebol então tem muita coisa. Eu lembro que uma, uma, uma revista chamou ele de The Next Spielberg, né, cara? E, caralho, velho, é, é tão esdrúxula lá Só é. porque eu não, não sei se senti tão uma criança. Porra, cara.
0: <risos> é, mas assim, ele tem em comum com o Spielberg. também aprendeu muito com o Hitchcock. A gente vive comentando isso quando a gente grava alguma, algum podcast sobre um filme do Spielberg, né? Sempre tem a utilização de sombras a utilização de movimentos de câmera e um dos movimentos de câmera que mais me chamou atenção no corpo fechado é logo no começo quando ele está no trem né aquela câmera que fica entre os dois assentos indo pra lá e pra cá mostra ele aí ela volta mostra a moça e volta pra ele e aí tem um momento que ele olha para o corredor a câmera acompanha né? É, e ele não faz muito isso no, no fragmentado mas ele volta a fazer isso no vidro que me agradou bastante mas o, o charmalan é um cara que ele entende muito de cinema quer queira ou não os detratores dele como eu falei também de muito de quadrinhos então ele une tudo isso num filme que para mim é um dos grandes filmes do começo dos anos 2000 e considero realmente como o melhor Shyamalan, acho esse filme quase, quase perfeito assim, tem pouca coisa ali que me desagrada quase nada realmente que me desagrada no filme Durante muito tempo... Bruce Willis e o Samuel L. Jackson davam declarações falando que o Shyamalan tinha planos para fazer uma continuação e na verdade tinha planos para fazer uma trilogia dentro daquele universo. Só que isso nunca aconteceu, talvez por conta da recepção meio morna que o filme teve porque se esperava que ele fosse arrecadar muito mais do que arrecadou por conta do sucesso do seu Sentido e mesmo ele tendo se pagado tranquilamente nos cinemas não foi o que a Disney estava esperando e acabou que ficou por muito tempo uma continuação do Corpo Fechado só ali no campo das ideias. Antes de escrever O Corpo Fechado, o Shyamalan disse que ele tinha escrito todo o projeto para realmente fazer uma analogia à estrutura básica de uma história em quadrinhos. Né? Você tem a ascensão do herói, depois você tem o vilão mostrando as suas intenções e motivações e o final apoteótico em que o herói finalmente se revela e até se inevitável, o herói se sacrifica. Né? Então, Fazendo ali a jornada do herói De acordo com o que As histórias em quadrinhos sempre trabalharam Desde sua criação Ou pelo menos Desde a, da, da, dos anos 30 Quando o Superman foi criado E inaugurou histórias em quadrinhos de super-herói como a gente conhece hoje. E por muito tempo ele ficou nessa tal, ele pegou o que mais interessava pra ele e fez o corpo fechado, deixando muita coisa de lado. Pelo menos isso é o que ele fala. E a gente tava até discutindo aqui antes de gravar que hoje, depois de ter lançado o fragmentado, ele dá esse tipo de declaração, é muito fácil, né? Porque, muito conveniente também. Ele vem e falar, não, o Kevin, inclusive, era um personagem que eu tinha escrito lá pro Corpo Fechado, mas que eu resolvi não utilizar. Porque não cabia dentro do roteiro naquele momento. Eu, queria, eu quis fechar mais no David Dan e no, no Elijah mesmo. Então não quis trabalhar o personagem do Kevin. Mas era um personagem que já existia há muito tempo. Pô, é muito fácil ele falar isso hoje. Mas vamos acreditar que ele está falando a verdade. Né? E que tudo isso sempre foi um plano aí muito bem traçado. Que ele finalmente conseguiu tirar pelo menos uma carta da manga. Quando ele lançou o fragmentado em 2016. Só que claro... Era o plot twist do filme, a revelação de que ele fazia parte do mesmo universo. E como eu não sabia disso, não tinha expectativa nenhuma também, porque o Charmalan vinha de uma sequência de filmes ruins, e apesar de ter ouvido muita gente falando que o fragmentado era o retorno do Charmalan à boa forma, cara, esse filme eu não consegui engolir até hoje. Assim. É um filme que tem, tem coisas ali que eu acho interessantes, o James McAvoy é, sem dúvida alguma, espetacular no filme. Ele carrega o filme nas costas e não tem o que dizer da interpretação dele. Mas o filme, ele pra mim é muito falho, sabe? Ele tem problemas de, de roteiro, na forma como ele desenvolve os personagens. Ele apresenta uma personagem como se fosse uma mulher muito inteligente, que é a psicóloga do Kevin, e que realmente é uma mulher inteligente, mas para colocar ela no final, atuando como se fosse uma garotinha colegial de filme de slasher, sabe? Não faz muito sentido isso Dentro da construção que ele fez da personagem Tem diálogos muito ruins Muito fraquinhos Então é um filme que pra mim ele não faz jus Ao universo do qual ele pertence E pior de tudo pra mim é no final do filme, porque por melhor que fosse a intenção do Charmalan, aquela mensagem que ele deixa de, olha, eu vou poupar você porque você também é uma sobrevivente e isso fez de você mais forte. Eu acho que isso faz parte de uma coisa muito complicada e muito usual e que precisa parar de ser utilizada, sabe, que é meio que uma romantização do abuso. Sabe, como se o abuso fosse fazer alguém se, se tornar mais forte. Não, ninguém tem que ser abusado para ser mais forte. Né? E a mensagem que o filme deixa no final é, vai muito por esse caminho. E, de novo, repito, não acho que Shyamalan fosse o cara é, que quisesse dar uma mensagem meio trópica. Ele simplesmente não soube elaborar isso direito e, para mim, o filme falha nessa questão também de como ele encerra deixando uma mensagem muito esquisita e muito errada para os tempos de hoje em que tanto se fala de lutar contra abuso e diferentes tipos de abuso, seja ele sexual, físico, psicológico. né? Então é um filme que para mim é muito complicado nesse sentido, mas como eu falei, eu vejo muita coisa boa ali, principalmente no que diz respeito à construção do, do, dos personagens né? que o James McAvoy interpreta, apesar de eu achar um pouco fajuta toda aquela coisa de que ah, ele é um personagem de 26, 25 personalidades e ele só mostra sete. É. Também é uma coisa que eu acho meio, meio bobinha do filme.
2: Vou repetir o sete que eu parei... é com boa vontade, né, cara? São três, né?
0: <risos> é, que realmente tem algum
2: destaque, são três ou quatro. São, são, são três personalidades ali, mas fala, Davi, você que defenda o defensável
1: <risos> Não, eu ia falar justamente o contrário. Eu, eu ia falar que, né, uma coisa que eu tava discutindo com a Alex antes de começar a gravação, que eu tenho certeza, cara, o Chamalão, esse papo já, já tinha tudo... tudo... Ele podia ter uma trilogia assim, mas não no molde que que, que ela virou. Ele Bom fez ver. esse filme, né? 16 anos depois do Corpo Fechado, fez o filme, chegou um determinado momento do filme que ele deu um estalo, ele teve um estalo, né? Porra, peraí. aí, <risos> né? No primeiro filme tem lá aquela cena daquele garoto no estádio, né? Que o David Dunn encosta lá, e ele percebe que o garoto sofria abusos da mãe, etc. E tal, daí né? quem sabe, né? Esse garoto aí não virou um cara com transtorno de identidade? É, e ele acaba sendo, virando a, a, o outro lado da moeda pro, em relação ao David Dunn né? mas o filme todo, e eu entendo que ele queira ter trabalhado isso como sendo o plot twist desse filme ser isso, né? que o filme estava no mesmo universo, esse é o plot twist não é um plot twist dentro da história que ele estava apresentando nesse filme mas é um filme que é ok, eu acho que ele tem, tem alguns momentos, por conta da, da interpretação do, do McAvoy que é muito inspirada e que melhora muito mais ainda no vidro. É, no vidro ele tá
0: é, sobrenatural, né?
1: É Aquilo é, ali que ele faz no vidro. Porque no, no, no fragmentado a gente vê a mudança dele, né? De, de caracterização de um personagem para o outro, mas a coisa é mais espaçada, né? Uhum. Ela vai acontecendo, aí né, ele fica ali ele tá lá dois minutos falando como Patrícia né? Aquela senhora. Aí depois ele fica dois minutos falando com o um garotinho de nove anos. Aí depois ele é o Kevin de novo. Aí depois ele vira fera. Mas no, no, no vidro não, né? No vidro ele tem uma... assim, são mudanças e claro, né? A edição ajuda, óbvio, mas... Porra, é um trabalho foda, imagina. O cara tem que fazer rápido, agora você é o Kevin. fica até imaginando o, o set, né? Sim, mas tem muita agora coisa você ali é o Kevin, que é take longo, né? A câmera tá nele e ele tá mudando, cara. É... Mas no, no fragmentado é isso, a história em si ela não se sustenta muito com, de uma forma muito interessante, né? Porque ela, embora ela se propõe a, a explorar a questão do, do abuso, do sequestro. O negócio é meio trópico, né, porque quando, a partir do momento que você coloca a personagem como... E ele carrega isso pro vidro também, que é uma coisa que me, me incomoda um pouco no vidro, que é o, o fato da personagem da Anna Taylor-Joy ser, né, uma, aquela, né, ela foi sequestrada e meio que se interessa pelo cara, porque ela percebe que ele também é um cara que tem problemas, como ela teve, de abuso, né, e aí se identifica com aquilo, apesar do cara ser o sequestrador dela. Então é meio complicado realmente isso aí, né?
2: Cara, é, então, essa, esse lance que o, o Alex tinha destacado... Eu não revi o fragmentado, né? Eu revi o copo fechado porque... A última vez que eu vi foi há muito tempo, eu, quando lançou o Fragmentado, eu nem revi nada do, do Shyamala, basicamente porque uma porrada de, de crítico amigo meu tava revendo tudo, e aí chegou na hora do, do, do filme, entregaram pra eles uma, um, um almoço simples, né, um PF, os caras, nossa, que banquete, meu, adorei essa... Porra, cara, não era nem a feijoada, era um feijão amigo, assim, bem, bem do, do modesto, O pessoal tava falando que era, que era feijoada, sabe? É, então, assim, eu não revi o fragmentado, e eu lembro que eu tive muitos problemas com o filme, eu devo ter escrito sobre ele, não, não lembro agora exatamente se eu escrevi ou não, mas eu achei ele, ele muito fraco E quando eu fui ver ele agora o vidro agora é, Me incomodou muito esse lance da personagem da, da Anya Taylor Porque em alguns momentos Eu achei que ele ia explorar aquilo dali Como tipo assim Nossa, ela tem uma síndrome de Estocolmo O roteiro vai deixar isso bem claro De que, isso, de que esse tipo de relação não é uma relação sadia, sabe? E a gente já saiu de... Foi em 2017, né? Um pouquinho depois Lá no, no Esquadrão Suicida Personagem da Harlequina, E a gente condenou pra caramba porque dele é uma, uma, uma relação totalmente escrota que o filme romantiza pra caralho assim, de uma maneira 20 vezes mais perigosa e desonesta do que, do que foi no, no, no fragmentado, né, assim, a gente não Sim. A gente pode reclamar que o Shamalan pesou um pouco a mão, mas não tem nem comparação com o que o David Ayer fez no, no Esquadrão Suicida com a Arlequina, né? Uhum. Mas assim, até por conta disso, eu achei que ele ia ter um, um cuidado um, um pouco maior. Eu gostei do vidro, mas uma das coisas que eu não. que eu, que eu achei muito negativas no, no, no vidro. É, foram duas, basicamente. A primeira delas é essa relação da, da menina com o sequestrador dela, sabe? De, de alguns momentos, claramente, eles têm assim, uma, uma, uma relação que passa do, 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 do sexual, sabe? Porque, Sidor Bittestor, como faz isso? Tem, tem um filme do... agora não vou lembrar agora, do 007, que, que mostra isso. Que a menina lá, francesa, linda, maravilhosa, ela, ela se apaixona pelo, pelo, pelo cara. E isso, infelizmente, é uma coisa, entre aspas, normal, né? Porque, enfim, muita adrenalina, né? A pessoa fica extremamente carente quando ela tá num ambiente de cativeiro. Mas, cara, ela, ela olha pra ele com uma ternura que eu acho muito complicada, tá ligado? Eu não tô falando que essas coisas são impossíveis de acontecer, mas... Você tem que tomar um cuidado para não tornar isso algo agradável, sabe? Não é agradável, a gente tem que. Sabe, vamos devagar, né, cara?
0: É exatamente. É, não é nem a questão de síndrome de Estocolmo, né? Que como você falou, é uma coisa realmente que acontece, inclusive não precisa nem ter motivação de atração física nem nada, é simplesmente uma amizade que o sequestrado pode acabar fazendo com o sequestrador ao ponto até de não querer prestar queixo, sabe? Depende muito da, da, da situação. O problema é essa romantização, realmente, da questão do abuso, dela, do, 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 do Kevin falar pra ela, ah, você também foi abusada, você sabe como foi isso, faz com que a gente seja diferente, só nos torna mais fortes. Eu entendo que o, o Malan tava querendo fazer uma coisa positiva ali, sabe? De passar pra pessoas que passaram por algum tipo de abuso, que elas podem encontrar força pra continuar vivendo. Mas isso, da forma como é mostrada, é muito perigosa. É, porque pode criar uma sensação realmente de que para a pessoa se fortalecer é, ela precisa se, se sujeitar a determinado tipo de abuso. E não, não, é, não precisa por favor né Não...
2: eu acho que complica mais ainda cara quando essa esse argumento ele passa pela humanização do, do personagem entre aspas vilânico tá ligado Tudo bem que ele é, ele é o vilão manipulado por, por, por nesse filme pelo menos pelo pelo Mr. Glass né o personagem do o Elijah Prince mas cara ainda assim né ele ele começou o filme raptando garotas né o David Doom descobre ele e chega lá tem mais gente do cativeiro Tipo assim, ele teve um contato com a personagem da da da, da né, Taylor, Taylor Joy? De, pra variar, nesse filme também tá muito bem Tanto no vidro quanto no fragmentar Ela realmente não tem... Nem do, do, do Jay McAvoy eu tenho muito de, rec, de reclamar Não, acho que o problema do, do filme Não tá nem na conta dele e dela Mas, cara, ele teve O contato com a garota, que ele deveria ser Transformador, né, já que ele, ele De certa forma, ele enxerga nela uma pessoa que, que o entende, né Mas não, ele continua, a vida dele continua Fazendo as mesmíssimas coisas Então, tipo assim, não teve uma digestão Pro personagem, aí você coloca esse tipo de fala na boca do, do, do personagem que está sendo humanizado no vilão que está sendo humanizado por quê, cara é complicado velho é pois
0: é a questão da, das múltiplas personalidades meio que tenta passar por cima disso né falar que ah porque as, as outras personalidades elas tomam partido pelo fera né e acabam suprimindo a personalidade real né que é a do, do do Kevin e que por isso que ele tem toda aquela relação com ela e tal porque ele está sendo apagado pelas outras personalidades, mas mesmo assim eu acho problemático e acho que uma é uma, uma fraqueza muito grande no roteiro do do, do Fial Mas fora isso, também não gosto de como ele vai desenvolvendo toda a história de sequestro. É, acho o filme um pouco falho na construção do suspense. É, tem momentos que, como eu falei os personagens agem de forma extremamente estúpida. E por mais que a gente fale que ah, o ser humano em momentos de estresse de, de ele pode agir de forma estúpida também, eu até entendo, mas eu acho meio exagerado a forma como o lá Ele pesa a mão nesse sentido sabe Em de, de determinado ponto, a psicóloga tem que agir de, da forma mais estúpida possível pra poder é, passar pra menina a ideia de que ela precisa falar o nome do, do Kevin inteiro pra chamar o Kevin de volta. Então, assim, Ai, é, nossa, cara. é que é muito ruim isso, cara. E essa essa questão dele chegar no final e... Olha isso aqui, tem o David Dunst em TV ali, descobriu a horda e tal. Eu acho muito <risos> gratuito, cara. Eu também concordo com o Davi. Eu, eu falei no começo ali que... Vamos acreditar que o realmente tinha tudo isso... Mas, vamos falar a verdade? Não tinha, né? Eu, eu acho que o Davi acertou perfeitamente. Ele estava escrevendo esse roteiro e aí de repente ele... Pô, peraí, esse cara aqui tem uma habilidade né? É, acho que eu vou colocar isso aqui no universo do corpo fechado e seja o que Deus quiser, né? Se fizer sucesso eu consigo fazer um outro filme da, da, da franquia. Porque, cara, é muito gratuito, é muito jogado. Só tem um momento no filme do fragmentado. Que pode ser considerado Uma pista pro plot twist Que é quando a psicóloga do, do, do Kevin Conversa com um personagem lá E ela fala que existem pessoas Que conseguem fazer coisas Que poderiam ser consideradas super-humanas É o único momento do filme É a única pista que ele dá E que depois quando acontece Fala, ah, então tá, ele já plantou ali Mas ainda assim É algo que ele simplesmente pode ter escrito depois para poder encaixar esse filme dentro do universo que ele estava construindo. Porque depois, no vidro, quando ele começa a mostrar que o menino tinha estudado na mesma escola que a personagem da Anne taylor Oi? Pra que isso, sabe? Tipo, é o. É muita forçação de barra pra justificar o negócio, sabe? Tipo, gente. Aí ah, é uma é... cidade grande, né?
1: Pois é. Não era uma cidadezinha do interior ali que, sei lá, podia até né? extrapolar um pouquinho. Ah, tá, beleza. Esses
0: são os momentos meio vergonha alheia, assim, pra mim no vídeo,
2: sabe? Quando ele dá esses que são aquele esses Fora... os momentos meio, meio small viu né, cara? Muito,
1: muito é. bom. Fora que a questão do, né, do. Se no primeiro filme, no corpo fechado, o acidente todo é, é tramado por ele, porque ele ele queria fazer, forçar o David Dunn a exibir suas habilidades, né? Uhum. Mesmo que ele não soubesse. A forma como ele, como ele o Shyamalan usa esse terceiro filme para justificar também a criação do vilão, aquilo foi acidental, né? Porque se você está falando de um personagem que age para que o para que o herói saia das sombras e também age para que o vilão também surja, a forma como o vilão surge é totalmente acidental. De forma expositiva, ele fala. Ele tenta até construir isso como se fosse um plot twist também, né? Uhum. O fato do, do vidro, do Glass, é, meio que de forma chocada perceber que, porra, aí. Então o, cara foi, o garoto foi abusado porque ele perdeu o pai e aí a mãe exerceu toda aquela influência negativa na vida dele e aquilo provocou uma dissociação de identidade que culminou no surgimento da Fera, né? que é esse ser aí também super forte de habilidades sobre-humanas. Só que é acidental, né? Não, ele não planejou nada. Diferente do que o, o terceiro ato nos mostra que ele era um cara que estava sempre antevendo as jogadas, né? Tava sempre com um passinho à frente do, das outras pessoas, né? Para garantir que seu plano tivesse fluência mesmo, né? Então...
0: É, nesse caso, eu até consigo... E é aí que eu acho que o Vidro é um filme melhor sucedido. Porque nesse caso, até quando poderia ser uma simples coincidência, e aí a gente volta lá no Tim Burton, sabe? O Coringa foi o cara que matou os pais do Batman, aquela coisa toda. Uhum. Eu acho que assim, já é algo mais voltado para a história em quadrinhos. Você tem esse tipo de coisa nas histórias em quadrinhos. É uma retcon que ele fez ali para poder inserir a origem do, 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 do Horda naquele acidente e tornar aquele acidente o catalisador de tudo que a gente vê ao longo desses três filmes. Mas mais do que isso, a mensagem do vidro no final é muito voltada... Assim, tipo, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que todos, todo mundo tem o potencial de fazer coisas incríveis, extraordinárias. Tem uma fala lá no primeiro Harry Potter que o Olivares vai vender a varinha pro Harry, né? E aí o Harry fala do Voldemort e tal. Ele fala, ele fez coisas terríveis, não sei o que. Aí o Olivares fala, olha, ele fez coisas grandes, grandes feitos. Foram terríveis, mas foram grandes. Então todo mundo tem a capacidade de fazer coisas além daquilo que as pessoas acham que podem fazer. Todo mundo tem a capacidade de se extravasar e de conseguir ultrapassar desafios e tudo mais, como se todos nós tivéssemos superpoderes. Então, independente do que pode ter acontecido naquele acidente, dentro da temática do filme, o acidente catalisador ele poderia ser qualquer outra coisa, porque o Kevin sempre teve aquilo dentro dele. Ele só precisava de algo para finalmente colocar para fora. Então todo mundo tem capacidade de se tornar ou um super vilão ou um super herói. Isso vai depender do que você acredita, do que você segue, do que você aprendeu ao longo da tua vida. E do que, que você decide fazer com as habilidades que você pode descobrir que você tem. Por conta disso, eu acho que o vidro é um filme melhor estruturado até quando ele usa de um subterfúgio bobo. De falar que o Mr. Glass foi o responsável também pela criação Indiretamente, né, mas o responsável também pela criação do Order. Tematicamente eu acho que funciona. Né? Nem, nem acho ah. que esse seja um dos problemas do, do vidro, não.
2: sinceramente é, é um pouco com a personagem da da, da, da Sara Polso, né? Porque como eu falei lá no começo, pra mim o filme... O, o Vidro ele é uma mistura de dois tipos de filmes bem diferentes. Um mais escapista, de heróis em quadrinhos, sabe? Super poeril, super ingênuo, e que tem a sua, sua dose de aventura, tem morte, tem essas coisas todas, porque mesmo as coisas da, da Era de prata que a gente via lá e... Nossa, que coisas bobas, assim. A gente vê que tem conta tem tragédia. O, o Batman perdeu os pais, o, o super-homem é, é, é órfão... O Homem-Aranha, ele perde tio ele tem problemas ali, então assim personagens de Era de Ouro e Era de Prata eles têm coisas trágicas, isso não, não é exclusividade da Era Moderna sabe, não é, ah, isso foi instituído por, pela invasão inglês, britânica nos, nos quadrinhos não, não tem porra nenhuma disso, é uma parada que tá lá desde sempre, dentro da, da, das histórias em quadrinhos, só que aí ele tem esse, esse pedaço e tem um pedaço de Teoria da Conspiração que sinceramente pra mim não combina nada, e a personagem da Sarah Paulson, ela é muito isso mesmo sabe, de ser a, a a psicóloga incrédula né que tenta colocar na cabeça dos caras que eles não são reais tal e tipo assim esse caráter dúbio dela e a, o lance lá das tatuagenzinhas dos do trebos de três folhas era para mim extremamente cansativo então assim o, o, o samuel jackson ter causado aquilo dali, pra mim, nem é um problema o problema é no final, os caras chegaram e lá, ó, assim, oh, oh, ele tinha um plano pra isso, tinha um plano B, ah, mas os caras dos, dos trevos lá tinham um anti-plano B Bom, mas eles tinham um plano C, ó, oh, mas eles também tinham esse anti-plano C, ah, mas no final eles tinham um plano D também, oh, porra, cara que, que é isso, é, é Senhor dos Anéis essa porra? É, o filme cara. tem uns três,
0: quatro finais, né? Isso daí Caraca, é... cara,
2: e, e assim Um por segundo, cara é. Poxa, tem cinco minutos, tem cinco finais Que bagulho chato
0: É, mas eu, assim é, concordo com você, acho que o filme se perde no, no, nos momentos finais porque ele não sabe como ele vai terminar. Ele, ele, ele se estica demais e estava me incomodando aqui. Eu falei, pô, não acabar, não? Eu,
2: eu, até, eu até acho que ele sabe com, como vai terminar, Alex. O problema é que ele quer eh, colocar, sabe, choque em cima de choque. E aí depois do segundo, você já perde, sabe? É, perde você não é machucado, cara.
0: É. Mas eu gosto da ideia da sociedade secreta. E eu vou te falar por quê.
2: Porque você é um verbo por causa disso, porque você <risos> gosta de quadrinhos.
0: É, quase, quase isso. Eu acho que é porque eu. Aí, ó. É, mas vamos lá. Quando o Zack Snyder fez o Batman vs Superman, eu vi muita gente falando assim, aí ó, isso daí é o um filme de super-heróis que se passa no mundo real. As pessoas não aceitam um super-herói, as pessoas não querem um deus vivendo entre elas, elas matariam mesmo o super-homem, fariam de tudo hum. para fazer com que o super-homem fraquejasse. Só que eu não acho que o Batman vs Superman trabalha isso de uma forma convincente. Eu entendo que a mensagem que o Zack Snyder queria passar era essa... Só que eu não acho que ele tenha feito isso de forma convincente. No vidro, como ele é um filme que se passa numa sociedade como a nossa... Ele é um filme extremamente pé no chão... Assim como era o Corpo Fechado e como foi o Fragmentado também... A ideia é de você criar um plot twist em cima de uma sociedade secreta que está há milênios fazendo com que as pessoas não saibam da existência desses seres, porque as pessoas não podem saber que elas podem ter uma capacidade maior daquilo, de ser aquilo que elas podem ser, simplesmente para elas serem dominadas por um 1%. Eu acho é. essa ideia muito interessante. Eu acho isso mais realista do que qualquer coisa que o Zack Snyder queria fazer em cima de como que as pessoas reagiriam se o super-homem estivesse entre nós. Eu acho ah, isso exatamente o que aconteceria no mundo se a gente tivesse mutantes como os X-Men, sabe? Tipo, ninguém ia querer que a gente soubesse que existem mutantes. Ninguém ia fazer uma campanha contra mutantes. A campanha teria que ser para fazer com que essas pessoas fossem taxadas de loucas. Mutantes, não, isso não existe. É aquela velha história da teoria de conspiração envolvendo OVNIs. O que? Objeto voador Não é só um balão de, de, de medição meteorológica. Vocês estão malucos, não existe isso de vida é, extraterrestre. Então eu acho isso muito bom, cara e, e eu acho isso... Não vou dizer... Eu vi muita gente falando que o final do filme é transgressor Que o final do filme é muito corajoso Porque subverte expectativas Ele até subverte expectativas porque ele mata todo mundo, né? Desculpa, olha o spoiler Já era David Dunn, já era Horda e já era Mr. Glass Mas o mais interessante pra mim não é que ele subverta isso Matando esses personagens Porque como eu falei... Na estrutura básica de uma história de herói, o herói, se ele não conseguir se, sal se salvar, ele vai se sacrificar também para impedir que outras pessoas se firam. O mais importante, o mais interessante disso para mim é mostrar essa sociedade secreta como algo muito próximo, muito próximo do que poderia acontecer se esses seres estivessem entre nós. E a mensagem que o filme deixa no final, como eu falei ali para justificar o... a questão do Sr. Vido ter sido criador, do Horda do também, é muito mais interessante do que a mensagem que ele deixa no final do fragmentado, então o vidro é um filme que eu vejo as, os problemas dele, ele tem uma troca de diálogos ali que eu, eu fiquei incrédulo, eu falei que não é possível que o Shaman escreveu isso né? que a diretora chama a personagem da Annie Taylor Joy, né? olha, prenderam o, o cara que te sequestrou e tal, aí ela faz um, uma, uma expressão de, de espanto assim, nossa, conseguiram prender né? aí ela pega e fala, você deve estar pensando nele ultimamente, né Aí ela... É, eu ando pensando nele ultimamente. E aí acaba a cena. Hã?
2: <risos> <risos> que raio de diálogo foi esse? Cara? Que porra é essa? Quem que escreveu isso, sabe? Ah, cara, mas é foda, Alex. Eu, eu não consigo gostar dessa, dessa parada de teoria da conspiração, de, desse grupo em específico, até porque, no final das contas, o próprio Shyamalan... Foi lá e colocou eles em xeque e o final ele é pro Mr. Glass, né, cara? E assim, essa mistura toda fez um, um amigo meu até falou Caraca, quem escreveu esse, esse final? Foi Augusto Cury? Porque tem umas <risos> paradas meio de alta ajuda forte, tem, né, cara? Tem.
0: Não, isso daí não tem nada. E,
2: e é péssimo, porque, tipo, se tinha uma parada que o, que o Elijah Prince não era. Era piegas, ele passou um filme inteiro, não sendo piegas, apesar de ter uma, uma, uma motivação extremamente maniqueísta, tipo de fui sacaneado pelo mundo, vou me vingar. Ele conseguia ser maniqueísta e não só a piegas, assim ele conseguia pior ser maniqueísta e ser bem construído para no final fazer essa cagada com ele. E cara, o filme mesmo não compra o barulho dessa, dessa sociedade secreta Se tiver uma parte 4, talvez eles explorem isso E sinceramente eu prefiro é que nem tivesse Se ah, for não. pra focar nessa essa, essa babaquice, não, vai eu, tomar banho, sabe? Eu acho que o
0: filme ele consegue finalizar bem, não precisa ter continuação O Shyamalan é foda, cara, ele já dá umas declarações que quebra as pernas, né? falou que, ah, se o filme for bem, eu até posso voltar a esse universo. Não, fazer. cara, ele não, não. volta, não, cara.
2: Deixa, deixa quieto. <risos> ele já, já, começou, já começou a fazer besteira, começou a explicar a final. Mas, velho, se a pessoa não entendeu é o problema é dela, saca? Eu não tô nem comparando, porque vai tomar no cu. Um era um gênio e o outro não é. Mas o Kubrick nunca parou explicou 2001, não, cara. É. O David Lynch, quando ele explicava a porra do, do, do filme dele, em cada entrevista que ele dava, ele explicava alguma coisa diferente sobre o mesmo filme. Por quê? Porque é um trollador, e é isso, cara. Você fez uma parada que é complexa eu nem acho o vidro complexo, beleza, não precisa de explicação, e se não é complexo men menor ainda o, o, a necessidade de você é, precisar explicar qualquer coisa, sabe deixa quieto, as pessoas têm que to to tomar as suas, as suas tirar as suas próprias conclusões, sabe esquece isso, enfim, cara, isso aí pra mim é terrível terrível, e assim, e tem outra coisa quando, quando tem as reuniões lá com esse povinho lá, pessoal nos cafés, e aí tipo assim todo mundo conversando, não sei o que, quando sai a pessoa de fora todo mundo se olha assim, aquilo dali quebra completamente com a, com a ideia de é, um filme sobre, sobre uma, uma realidade tangente, tá ligado? Ah,
1: e, e mais, né, sobre a ideia de uma sociedade secreta, né porque, porra,
2: Caraca, né? Irmão, você se vai se encontrar em cafés
1: públicos <risos> sei lá, cara vai que alguém esqueceu, né a pessoa, não, então galera, seguinte, tá, o bicho tá pegando lá no sanatório, lá, os caras estão, tá difícil de convencer que eles são malucos. Aí a pessoa lá, garçom, traz a conta, não tô entendendo nada dessa conversa aqui, aí, porra, tem que matar o cara de fazer isso. É,
2: é, assim, cara, a
1: questão, a questão de existir uma sociedade secreta eu acho um conceito bem legal, de fato, né, porque casa muito bem com essa coisa que o Alex falou, de que né, a gente vivencia isso sobre outro contexto a partir do momento que você vê políticas sendo feitas para enfraquecer o, o sistema de ensino, né? Uhum. Porque começa a taxar tudo como ideologia de, de esquerda, etc e tal. Então vamos, vamos pro caminho inverso para manipular todo mundo, deixar todo mundo burro, porque quando todo mundo tá burro é mais fácil ser enganado, manipulado. E é mais ou menos isso ali, né, que eles tentam fazer no filme, com a questão de esconder, né, de, de tentar convencer essas pessoas que surgem de que elas na verdade não tem habilidade nenhuma, aquilo ali é um distúrbio mental, né? Então, se ela se ela é convencida que ela tem um distúrbio mental, ela vai parar de tentar fazer aquelas coisas, né? Mas ao mesmo tempo também um negócio que, que é outro, que foi outra coisa que me incomodou um pouquinho no, no vidro é a questão do, do personagem do, do Bruce Willis, que além de ficar muito isolado em boa parte da trama, ele ele some em, em grande parte do filme. Né, a partir do momento que ele vai lá para o hospital, para a clínica, é, ele só ressurge de novo lá mais para a parte final do filme, é, porque ele chega a ficar em dúvida, né? De que, pô, será, né? Você vê que ele está em dúvida ali, porque ele está né, tendo aquele, todo aquele tratamento, tomando os medicamentos e tal. Mas, porra, o filme já abre estabelecendo, através do personagem do filho dele, que tem mais destaque nesse filme, que ele estava fazendo aquilo já ao longo dos últimos anos, né? Ele não estava escondido depois dos eventos do corpo fechado. Ele estava atuando como um vigilante ali na cidade. Então ele já tinha plena consciência dos poderes que ele tinha. Ele era super forte, ele tinha resistência. Então, né, não faz muito sentido, depois de 17 anos de atuação, cara ser levado para o hospital e ficar em dúvida se ele realmente tinha aquelas habilidades ou não. Né? O personagem do Kevin, tudo bem, porque né, ele é um personagem que ainda estava perdido, assim, né, e é uma história que acontece pouco tempo antes desse filme. É, mas o personagem do Bruce Willis, eu acho que isso, essa foi uma questão meio mal trabalhada no filme. O primeiro dele ter ficado muito tempo isolado, e segundo, de ter plantado essa dúvida, dele parecer realmente estar em dúvida, né? Até culminar no terceiro ano quando ele chega, ele realmente toma ciência de, não, realmente, eu tenho esses poderes, eu tenho essa capacidade, e vou enfrentar essa, esse ser aí também que representa uma ameaça para outras pessoas. Né?
0: É, mas eu acho que isso tudo é para criar esse momento catártico dele, realmente encarando que, não, peraí, quem que eu tô querendo enganar? Eu, eu, tá, até ontem eu tava entortando barra de, de ferro. Hum. Né? É. É, e aí quando ele vai escapar da cela dele Que começa a tocar o tema do Corpo Fechado no piano porra, aquela, aquela sequência ali ela, ela é bem catártica cara É um momento bem construído Muito por conta dessa falta do Bruce Willis Eu até entendo assim, que a gente queria ver mais do personagem mas ele está num outro momento né? Ele já está mais velho Ele não é mais o mesmo cara que a gente viu lá no Corpo Fechado Ele já ah. passou por muita coisa E a ideia do filme de colocar boa parte da, da história Situada num sanatório Eu acho bem interessante também Eu acho que isso quebra bastante a expectativa Mas de uma forma boa sabe? É, porque dentro do sanatório Ela consegue colocar algumas coisas Relevantes para essa história que a gente está vendo E depois você acaba entendendo O porquê que a personagem da Sarah Paulson Estava fazendo aquilo eu acho que todo o cenário ali que é construído, acho, acho, acho bem digno assim, do que o, do que que o filme estava querendo fazer. E outra coisa. Faz uma referência ótima a Asilo Arcan, né? Que é toda ah, a, a, a ação se passando ali no, no, no sanatório.
1: É, sem dúvida. E aqui não deixa de ser outra grande referência que o chamalan foi, 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 foi buscar, né? Pra, como inspiração também. Não, eu, eu, eu as pessoas que estão ouvindo podem até falar, ah, pô, mas então você não gostou do filme? Não, eu gostei do filme, sim. Eu acho que ele tem muito mais ponto positivo do que negativo, né? A questão toda dele trabalhar a, a jornada desses personagens de uma forma pé no chão, plausível, né? E é mesmo quando ele vai apostar nas sequências de ação é, já para a parte final do filme, ele faz também de uma forma muito simples, né? Muito é, forma não espalhafatosa né? Ele não investe em feitos visuais assim. Não tem raio é muito... azul saindo do céu, não tem nada. De... Não tem nada. Então é tudo realmente, né? um, são são a gente já viu aqui, naquele momento, a gente já sabe das capacidades daqueles dois personagens, né? Tanto do Dan quanto do Kevin, da força que eles tinham, né? Da resistência. E você tá aposta em uma sequência de briga entre esses dois personagens e que o máximo que acontece é um ser jogado numa van e a van praticamente virar, né? Uhum. O tamanho da força, do impacto. E eles também ainda conseguem trabalhar a questão das fragilidades, né? a questão de todo de ter toda a criptonita do, do David Dance é coisa da água né aí <risos> fazem ele cair naquele
2: naquele aquela caixa d'água né? que Pô, essa, essa cena é muito maneira né cara
0: que inclusive é a escola Hitchcock né se você mostra uma bomba essa bomba tem que explodir se você mostra uma caixa d'água do lado do sanatório onde tá preso o David Dunn, aquilo vai ter que ter um payoff, né? E ele mostra várias vezes aquela caixa d'água, a gente já sabe do que que, vai, do que,
1: que se trata aquilo. Né? Não, eu mesmo... mostra a caixa
2: d'água, mostra o buraco onde vai cair a água e onde vai morrer o David Dunn, né, cara?
1: Também, também ele faz isso. Tá te preparando, né? Porque quando ele chega no sanatório, ele é... eles, eles meio que inundam a sala dele ali, né? Sim. Então a gente vê só o, 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 as consequências daquilo com ele lá, todo fragilizado no chão lá do... Onde ele tava preso, né, porque ele tava tudo molhado.
0: Tem, como eu tinha falado, né, das coincidências, né, que a menina tá lá, aí a câmera vai e dá um foco pra mostrar que aquela escola também foi a escola que o filho do David Dunn estudou. E aí, mais pra frente, ele faz uma outra coisa, assim, que envolvendo essas coincidências, que os dois estão na mesma loja de quadrinhos, uhum. sabe, eles se desencontram e falam, nossa, que coisa horrível, pra que isso, desnecessário? <risos>
1: É. Aí tem um negocinho também, assim, coisa da loja de quadrinho, que é o mesmo, né, o cara que aparece lá no Corpo Fechado, né, uhum. o, é a mesma loja, né, que a gente vê no Corpo Fechado, que ele fica lá, aquela cena que ele fala, ah, o cara tá lá no balcão, e fala assim, ó, oh, espero que você não esteja aí atrás aí, se masturbando, hein. Acho meio que desnecessário, né? Porque ele meio que joga pro nerd, vai pra loja pra ficar se masturbando, vendo uma revista. E então, Davi, Davi é, é, eu não queria falar
2: é, 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 nada disso, não. Eu não queria é, 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 falar, falar nada, não,
0: mas isso aí acontece. De qualquer forma, é.
2: só, só fazer um adendo aí de uma coisa que o Davi falou, cara, a água não é criptonita do David Doom, não, cara. É, é equivalente ao fogo do Ajax, porque, porra, cara, é uma parada super comum, né, cara? Aliás, o Fernando é,
0: tem algum problema que... com água, né? A tem tem alguma coisa com
2: água. Ah, é, 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 eu, eu, eu não queria falar nada não, mas quando ele veio aqui no Rio um tempo atrás, ele fediu um pouco. Eu gostei muito do, do, da participação do, do, do Spencer Trace Clark, cara. Achei muito maneiro, porque, tipo, ele, ele realmente tá... Muito parecido com, com a época, né, cara? Ele podia, sei lá, ter ficado... Até poderia ser filho do Bruce Willis, né? Não biológico, no, no, nos filmes, de é, Não daria, por Mas... exemplo,
0: para fazer um filme um Sexto Sentido 2 com o rei de Osment e ia ficar meio esquisito, né? Porque o menino Nossa, né, cara? mudou é, completamente...
2: <risos> Ele tá coitado, né? Destruído. Mas é porque esse que... daí, ele
0: continuou sendo ator, né, cara?
2: Cara, mas o Haley Jones também tentou, né, não, querido? Ele ficou, mas não, não ele ficou um lá,
0: tempão tentando. lá, tentando, entendeu? Esse daí não, ele fez série de TV, sabe? Ele se manteve meio ali na mídia.
2: Ele fez a gente do escudo, cara. Inclusive é o mesmo personagem.
0: Né? É, é verdade. Ah, ele tá... Agents of S.H.I.E.L.D., é verdade e ele é no filme uma coisa que o Charma lá incorpora que é uma novidade, entre aspas nos quadrinhos e também em séries de TV adaptação de super-heróis, né
1: que é o nerd da cadeira, né ah, é. ele é o oráculo ali do, do David Dunn né?
0: exato chip,
2: chip microchip
0: Microchip, oráculo... Que é, uma, é um conceito recente, né? Não é um conceito antigo de quadrinhos nem nada. E que é muito utilizado em séries de TV. Até o próprio Homem-Aranha de Volta ao Lar, né? A gente criticou bastante por conta disso. O filme chega um momento ali que o Homem-Aranha precisa do, do suporte técnico. Mas o David Dunn é o tipo de super-herói que precisa disso, né? É, ele é um
1: cara totalmente analógico, né? Ele... <risos> Ele já fez do filho, falou ó, assim, oh, tá chegando aí o rádio da polícia, aí, toma cuidado, dá aquela, dá, dá de chavada agora aí. Bota uma capa aí, uma capa, pra... ninguém vai suspeitar de você andando sozinho aí com essa capa escondendo o rosto e tá? tal. <risos> Atitude super, super tranquila e discreta, né? É tranquilo, é.
2: Só <risos> a primeira emenda, né, cara? Não, posso me encher do jeito que eu quiser, foda-se.
0: É. É, tem, tem uma hora também que o filme resolve... Não apelar, mas usar um pouquinho de senso de humor, né? Que quando o menino fala pra ele que chamavam ele de pontinha dos pés, né? Um negócio assim, ele pega e vira pro menino e fala: oh, nunca mais cite que me chamavam disso, tá?
2: <risos> <risos> Não, assim, é, 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 pro, pros jovens ficarem inteirados, a gente. É, é, eu, eu até falei do do, do, do menino lá do Ball do Stroker pra. Pra desviar um pouco o foco disso. Eu gostei pra caramba do vidro. Eu, dei, se não me engano, dei nota 4 de, de, de 5 estrelas, sabe? É, mas também não dá pra falar que o filme é perfeito, não. Eu, não, entendo, é eu entendo algumas... Eu entendo, eu entendo a crítica ter é, reclamado do filme, mas também acredito que isso aconteceu por conta de uma supervalorização do, do, do Split, cara. O, o Glass é. é um filme legal. Ele, ele, inclusive, é mil vezes mais acertado do que o é Fragmentado, sabe? Não, Só que, pô, dúvida. cara... Inclusive, eu porque, acho que tipo, esses falo... são os
0: motivos de eu ter gostado muito do, do, do vídeo. Tipo, eu saí do cinema super contente, assim, e pensando no filme. eu tô Até hoje, assim, eu tô pensando no filme.
2: A, apesar da trama ser... Se, até hoje, porque você viu ontem, né, querido? Então, acho que é um pouco normal. Mas... <risos> não, não é, não. Tem muito filme que Bastidores. eu achei do cinema. Tenho. Tem filho que
0: você saiu do cinema, cara, que você já esqueceu como é que era o filme sabe? Não, tá maluco,
1: cara. É, tem um efeito do. Você não tá entendendo, tem um efeito. Quando ele esquete for pro ar, o ouvinte vai pensar, pô. Caramba, o cara viu esse filme há duas semanas e tá pensando ainda hoje no filme.
2: Ah, é. E eu que vi no ano passado, tá ligado? <risos> Mas enfim, não, acho que foi esse ano ainda. Né? Pelo amor é. de Deus, não foi no ano passado, não. Mas, cara, é, é, apesar da, da trama de Teoria da Conspiração não ter me agradado, eu a, acho que mesmo com isso e ele é bem menos pretencioso do que é o fragmentado sabe, uhum. até o, o lance de, de eu não, no final das contas eu não gosto do personagem do, do, do Kevin, acho que nos dois filmes ele é chato sabe, ele é, é uma, uma parada meio que nossa, como eu sou genial é, é, ele é vítima do, de um negócio que nos quadrinhos é muito comum, no, no cinema nem tanto, mas que nesse, nesses dois filmes tem, que é, ele é vítima do roteirismo né? do, do, do roteirista que se acha genial e que é, encara tudo que ele escreve como coisas simplesmente seminais cósmicas, fenomenais não, não é por aí, sabe mas assim é, apesar de eu não curtir tanto acho que o vidro ele é bem menos é, pretencioso do que é o fragmentado, sabe e por incrível que pareça apesar do, 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 do J. McAvoy ter muito menos tempo de tela do que ele tem no fragmentado o fragmentado gira todo em torno dele o, o, o lance do universo compartilhado é um adendo né cara é uma cena pós-crédito só é muita pouca coisa mas cara ele ele consegue desenvolver melhor as outras as outras personalidades embora alguns momentos ali claramente tem um clique para ele para ele como disse o Davi lá né, na brincadeira lá do, 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 do no set de filme mas fala, faça agora a mulher do não sei o que faz o brother corno faz o faz o Eduardo Bolsonaro <risos> faz o PC Esquerda não, sei sei que, lá, que... eu acho que
0: tem alguns momentos ali que não é de roteiro não, viu? Eu acho que é do é do meio que incorporando algumas coisas. Porque ele deve ter lido muita crítica e o pessoal falando que ele não, não desenvolve plenamente.
2: Não sei, cara. O, o pessoal da crítica masturbou muito o fragmentado, Alex.
0: Será? Não sei. Eu, eu não. acho que deve ter algumas críticas que o pessoal fala que não, não, não atinge o potencial que poderia ter sabe, e eu, eu acredito eu, eu compara... que o McAvoy em algum momento tenha pedido para ser deixado, não vai, entendeu? Porque eu, ele eu, é o tipo não,
2: duvido, não duvido, não, não duvido não. É, eu acredito que pode ter acontecido essa, essa possibilidade, mas não, não acredito que isso tenha acontecido por conta de críticas negativas. Até porque o vidro tá tendo muito mais crítica negativa do que o fragmentado, né? É, é impressionante Eu não
0: consigo entender, cara.
1: É, 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 por isso que eu, é por isso que eu falo, cara. As pessoas têm má vontade já com o com chamalã. Elas já vão dispostas a não gostar do filme Não dão nenhuma chance
2: Mais ou menos, porque no fragmentado foi o contrário entendeu? E depois do fragmentado o nego começou a fazer a revisão Do, do, do Visita E do... estamos do... repetindo, tá vendo? Enfim, a gente vive nesse ciclo vicioso Que depois o pessoal revisitou a viz... ah, é. Revisitou a Visita E revisitou o... o Fim dos Tempos E tava falando que eram filmes sensacionais Não são, né gente? Um é Mediano, outro é uma merda O Fim dos Tempos é uma merda Eu tô falando com todas as letras É uma merda não para com isso, é uma merda o fim do tempo é uma bosta <risos> e você tá errado em gostar, não é pra fazer isso se ame cara, se ame, se valoriza se respeita, acho que terminamos com a história lá em cima hein?
0: <risos> é, quase uma mensagem de autoajuda né? se ame Pô, se tem, me...
2: um que, tem um negócio
1: que, é, ah. que eu achei bem legal, uma boa sacada foi o Shyamalan conseguir meter uma cena que foi cortada do corpo fechado no vidro, que eu não lembro de ter visto nenhum filme que tenha feito isso Assim, de sequência, né? Aquela cena, ele bota a cena que... Não, essa, a cena não existe, né? Ele, bota, ele dá um outro take daquela cena do trem. Do, da abertura do corpo fechado. Não é a mesma cena.
0: Ah, tá. É. É, o corpo fechado, acho que teve uns 15 minutos de cena deletada, né? Então, material ele tinha Caraca. pra poder reutilizar.
1: É, eu digo no sentido dele realmente incorporar isso no filme novo, né? É, é. Porque isso geralmente fica como um material extra lá, de Blu-ray mesmo não, e tal. não sabia
2: que era, que era cena deletada da uma maneira.
1: É.
0: Agora, pra encerrar, o que, que vocês acharam da maquiagem da mãe do Elijah, hein?
1: Nossa, coitada,
0: cara. Caramba, o que que é a equipe de maquiagem? mesmo o pessoal lá do A Viagem, do, do, do,
1: dos Wachowski? <risos> Não, tem uma hora que eu achei que, pô, se os o ácido na cara da, da atriz... Rapaz, porque...
0: ah, é porque ela faz uma personagem de setenta e poucos anos, né, sei lá, uhum. e o Samuel Jackson... É mais velho do que a atriz que faz o personagem Sim.
1: É, o Samuel Jack já tá com 72, né? Acho que é, mano. não? 72? Acho que era, cara
2: Nossa. Caraca, mano, é da, da fonte da juventude então, cara Jesus, eu ele é de 48, 48, cara 48
1: 70
2: Certo, Tá ah, fazendo 71 alônia. esse ano
1: 71 esse Meu ano
2: Meu Deus do céu, é fonte da juventude mesmo, Breda Tá Não diferente, parece. Diferente. Eu achei que ele tinha uns 50 e plau, tá ligado? Batendo 60, ele é mais velho que o Sly, cara. Na <risos> <risos> é verdade. Pois é. é. E, e, e no, no, no Capitão Marvel ele ia fazer um cara de 30.
0: É,
1: é. Pior
0: que é. <risos> Ajuda, ajuda da maquiagem digital aí poderia ter envelhecido melhor a moça. Mas eu achei legal trazer ela de volta, né? Pra fazer a mãe do, do Elaide independente é. da maquiagem Tá horrorosa. Cara, não, e que a gente tá comentando assistir. isso porque a gente tá assistindo True Detective, né? E a gente tá vendo lá o Mario Charler com aquela maquiagem uhum. sensacional, cara, que envelhece ele, sabe? Sim. E tem uma série de TV cara. Assim.
1: Porra. <risos> e, e pior, né, cara? Em True detective é uma maquiagem. Você percebe que não é uma maquiagem complexa. Aqui no vidro eles tentam realmente vamos botar umas rugas aqui na sua pele do rosto e tal, é. mas fica muito ruim, cara. É, tá... Tem umas horas assim que chega incomodade, Nossa, que troço Não, e a, e a
2: atriz é linda, né, cara? Ela é bonita pra caramba. É. Ela, ela é conservadíssima, tá ligado? Ela é de 53, cara. Ela, ela é bem mais nova do, que o, do, que, o, do <risos> cinco, que o Samuel Jackson.
0: Cinco anos mais nova que o Samuel Jackson. Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro. A trilogia do Shyamalan, que se situa no mesmo universo de super-heróis que ele criou lá em 2001. E agora a gente quer saber de você que ouviu o podcast, assistiu aos três filmes, comenta aí na área de comentários, fala pra gente o que você achou do programa, o que você acha da investida do Charmalan no universo dos super-heróis. Comenta aí ou manda um e-mail pra gente para alertavermelho, arroba cinealerta.com.br Não se esqueça que estamos também nas redes sociais facebook.com.br ou arroba no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo e falar com a gente, claro. Dicas, sugestões e o que mais passar pela sua cabeça. É isso. A gente volta ainda essa semana com mais um minicast de True Detective e daqui 15 dias com um alerta vermelho ou com um alerta de spoiler. Não sei, a programação tá zoada ainda A gente resolve depois
2: Não sei Terminou lá em cima e terminou com dúvida Também esse Sim, programa
1: Fica de olho aí no site Que você vai descobrir <risos>
2: Pois
0: é, siga a gente nas redes sociais Que a gente sempre avisa quando tem coisa nova por aqui Valeu galera, até a próxima